0: Néphrodio, Néphrodio. Néphrodio.
1: Néphrodio. le podcast du QN Bonjour, bienvenue dans Nephrodio, le podcast du QN. Je suis Sandrine Lemoine, néphrologue à Lyon.
0: Bonjour, je suis Dominique Girotte, néphrologue à Rouen. Et donc dans Nephrodio, nous allons aborder successivement les différents items de néphrologie au programme de l'EDN. Alors dans ce premier épisode, Sandrine Lemoyne va aborder les principales choses à savoir sur l'hypo et l'hypernatrémie. Alors c'est un chapitre qui fait appel à des connaissances de physiologie rénale que je vous encourage à consulter dans vos cours de physiologie et dans le livre du QN qui est la référence pour l'examen. Alors Sandrine, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer à quoi correspond une hyponatrémie
1: Une hyponatrémie, elle se définit par une concentration plasmatique de sodium inférieure à 135 mmol par litre. Associée à une hypo-osmolarité plasmatique, elle correspond à une hyperhydratation intracellulaire. Cela signifie que le bilan hydrique est positif. Pour mieux comprendre, je vous rappelle que les mouvements d'eau vont du secteur le moins concentré au secteur le plus concentré en osmol. Il y a une figure dans ce chapitre qui peut vous aider à comprendre cette notion.
0: Alors, est-ce qu'il y a des seuils biologiques de sévérité et des signes cliniques qui sont associés à l'hyponatrémie
1: Effectivement, une hyponatrémie est dite sévère quand elle est inférieure ou égale à 120 mmol par litre. Les signes cliniques liés à l'hyponatrémie sont peu spécifiques et corrélés à la sévérité et à la rapidité d'installation de cette hyponatrémie. Il y a un tableau qui résume l'ensemble des symptômes qui peuvent être liés à l'hyponatrémie mais globalement, les symptômes sévères peuvent se traduire par des vomissements, mais surtout par des symptômes beaucoup plus graves comme une détresse cardiorespiratoire ou des symptômes neurologiques type comicialité, trouble de conscience ou coma.
0: Alors, une fois que je suis en face d'une hyponatrémie, comment est-ce que je vais avancer dans ma démarche diagnostique
1: Alors, Il y a trois étapes dans la démarche diagnostique. La première étape est celle d'éliminer les fausses hyponatrémies en calculant l'osmolarité plasmatique. La formule est « sodium x 2 plus glycémie » et sa valeur normale se situe autour de 285 milliosmol par kilo d'eau. Il est important de connaître cette formule. Vous pouvez également demander aux biologistes de mesurer cette osmolarité plasmatique. La deuxième étape consiste ensuite à savoir si les reins vont s'adapter correctement. Normalement, physiologiquement, en cas de balance hydrique positive donc d'hyponatrémie, le rein doit diluer les urines pour excréter l'eau en surplus et donc baisser son osmolarité urinaire au maximum. Si l'osmolarité urinaire est donc inférieure à 100 milliosmoles par kilo d'eau, le rein dilue de manière adaptée ses urines et les causes probables de cette hyponatrémie seront une polydipsie ou hypotomanie ou un syndrome de T. N. Si, à l'inverse, l'osmolarité urinaire est inadaptée, on passe alors
0: à l'étape 3. Ok, alors c'est quoi cette troisième étape
1: La troisième étape consiste à évaluer le compartiment extracellulaire, cette fois-ci, grâce à l'examen clinique et à la natriurèse. Si on reprend en détail, en cas d'hyponatrémie avec déshydratation extracellulaire, il y a deux grands cas. Des pertes extra soit cutanées, soit digestives, ou des pertes rénales. Et c'est la natriuresse qui va vous permettre de différencier ces situations. En cas d'hyponatrémie euvolémique, cette fois-ci, le diagnostic le plus fréquent sera le syndrome inapproprié de sécrétion d'ADH, que je vais appeler dans la suite SIADH. Un tableau dans votre livre reprend l'ensemble des critères diagnostiques du SIADH. Il peut être dû à de très nombreuses causes, globalement des affections du système nerveux central ou des affections pulmonaires, Certains médicaments, et c'est souvent la cause la plus fréquente, iatrogène, ou des sécrétions tumorales ectopiques, et le plus grand pourvoyeur sont les carcinomes bronchiques. Toutes ces causes sont décrites de manière très exhaustive dans votre livre. Enfin, si le secteur extracellulaire est augmenté, nous sommes dans une situation d'hyperhydratation globale, souvent liée à une situation d'hypovolémie efficace qui va stimuler de manière volodépendante l'ADH. C'est le cas de l'insuffisance cardiaque, de la cirrhose ou du syndrome néphrotique. L'insuffisance rénale peut également être responsable de ce type d'hyponatrémie.
0: Maintenant, on a une bonne idée de la cause de l'hyponatrémie. Est-ce qu'on peut proposer un traitement de manière générale dans l'hyponatrémie
1: Le traitement va être basé à la fois sur le traitement étiologique s'il est possible, et le traitement symptomatique pour réduire l'excès d'eau.
0: On parlait tout à l'heure des critères de gravité. J'imagine que le traitement va différer en fonction de la natrémie et des critères cliniques de sévérité, non
1: Exactement. Si l'hyponatrémie est chronique et asymptomatique, il faut avant tout réaliser une correction prudente pour éviter de voir survenir une myélinolyse centropontine. Il faut normalement éviter de corriger de plus de 10 millimoles par litre par 24 heures. En plus du traitement étiologique, on proposera une restriction hydrique. Le reste du traitement symptomatique va dépendre du secteur extracellulaire. S'il y a une déshydratation extracellulaire associée à l'hyponatrémie, il faut apporter du chlorure de sodium. Si vous avez un SIADH, soit augmenter les apports en osmol par administration durée, soit associer un diurétique de lance avec du sel Peros, soit en cas d'échec, proposer un inhibiteur des récepteurs V2 de l'ADH que l'on appelle le tolvaptan. Enfin, en cas d'hyperhydratation globale, il faut associer une restriction hydrosodée avec des diurétiques de lance.
0: Et lorsque l'état d'hydratation infracellulaire est tellement augmenté qu'on a des signes de gravité, quelle est la conduite à tenir
1: Alors on peut proposer un traitement en deux phases. Une première phase de correction rapide avec du chlorure de sodium hypertonique et un relais avec du chlorure de sodium isotonique à 9 pour 1000. Il ne faut pas dépasser plus de 10 millimoles par litre de natrémie dans les 24 premières heures et 8 millimoles par litre les 24
0: suivantes. Alors on va maintenant parler d'hypernatrémie À l'inverse de l'hyponatrémie, l'hypernatrémie signifie que le bilan hydrique est négatif, qu'on a donc une déshydratation intracellulaire. Est-ce qu'il y a des signes cliniques spécifiques à rechercher dans ce contexte
1: Il y a en effet des signes cliniques et un peu plus de signes cliniques que l'on a pour l'hyponatrémie. L'hypernatrémie provoque une soif vraiment intense. Les signes cliniques de gravité sont l'apparition de signes neurologiques non spécifiques, peu évocateurs, Mais corrélé au degré d'hypernatrémie et également à sa rapidité d'installation. Cela va de la somnolence à l'irritabilité et de la crise convulsive jusqu'au commun. L'hypernatrémie peut s'associer également à une perte de poids. Et enfin, il est important de rechercher un syndrome polyuro-polydipsique.
0: Bon alors, quelles sont les grandes étapes de la démarche diagnostique devant une hypernatrémie Est-ce que je dois aussi tenir compte de mon état d'hydratation extracellulaire
1: Oui, exactement. De la même manière que l'hyponatrémie. Il va falloir évaluer le compartiment extracellulaire et donc nous sommes encore en face de trois situations cliniques. La déshydratation extracellulaire, il faudra rechercher si la cause est rénale ou extrarénale et en plus de l'interrogatoire, cela va passer par la mesure de la natriurèse. Si la natriurèse est effondrée, inférieure à 10 millimoles par litre, il faut évoquer des pertes digestives ou cutanées. Si la natriurèse est supérieure à 20 millimoles par litre, il faut plutôt évoquer le cas d'une diurèse osmotique qui sera associée à une polyurie. En cas d'hypernatrémie euvolémique, la cause la plus fréquente va être le diabète insipide. Le diabète insipide est accompagné cliniquement d'une polyurie hypotonique, cette fois-ci, c'est-à-dire avec une osmolarité urinaire qui sera inférieure à l'osmolarité plasmatique. Poids très important à comprendre, tant que la polyurie va être compensée par l'apport d'eau, La natrémie va rester normale. L'ensemble des causes de diabète insipide sont également résumées de manière très exhaustive dans votre livre. Il y a également d'autres causes pour l'hypernatrémie euvolémique. C'est des pertes insensibles. L'exemple typique est le patient intubé ventilé sans accès à l'eau. Enfin, en cas d'hyperhydratation extracellulaire, il s'agit très souvent d'erreurs de prescription.
0: Et alors devant une hypernatrémie, quels sont les grands principes du traitement qu'il faut retenir
1: de la même manière que l'hyponatrémie, il est à la fois étiologique si possible et symptomatique. Si vous avez une hypernatrémie aiguë, la natrémie va pouvoir être abaissée de 2 millimoles par litre et par heure jusqu'à 145 millimoles par litre. Si l'hypernatrémie est chronique, la vitesse ne doit pas dépasser 10 millimoles par jour pour ne pas induire de dème cérébral. Il existe une formule pour déterminer cette quantité d'eau à administrer. L'eau peut être administrée oralement. Il ne faut jamais administrer de l'eau en intraveineux. En IV, il est possible d'administrer un soluté glucosé 5% ou 2,5% ou du chlorure de sodium 4,5 pour 1000. La forme d'administration sera choisie en fonction de l'état de conscience, de l'existence ou non de nausées et de vomissements.
0: Donc on l'a bien compris, les dysnatrémies, ce n'est pas un problème de sel, c'est primitivement un problème d'eau. Dans l'hyponatrémie, on a trop d'eau, dans l'hypernatrémie, on n'en a pas assez. Merci Sandrine pour cette vision très synthétique de la question.
1: Merci Dominique.